0: Nie wydaje mi się. W dzisiejszym odcinku nie wydaje mi się. Porozmawiamy o tym, jak oszczędzać, poruszając się w sferze miejskiej. Porozmawiamy o hulajnogach między innymi, o rowerach miejskich i po prostu o rowerach i o tym, jak poruszać się, żeby oszczędzać, bo jak wiemy, auta są obecnie najdroższym środkiem transportu i patrząc na ceny paliwa, lepiej nie będzie raczej, taniej nie będzie, więc myślę, że tutaj te alternatywne rozwiązania przyjdą nam z pomocą. Moim gościem jest dzisiaj Mateusz Fornowski, analityk do spraw gospodarczych z Polityki Insight. Cześć. Cześć. Więc może zacznijmy od tych hulajnog, bo one osiągnęły taki ogromny sukces, to znaczy taki i wystrzał popularności można było zaobserwować w tym momencie.
1: Tak, zaroiło ich się na chodnikach. I, I to, niestety na ścieżkach rowerowych czasami, co jest niebezpieczne, i na się, tak. I w w rzekach.
0: A ponoć pasażerów pojawiło się więcej w szpitalach, z tego co słyszałam tak? od znajomych, którzy studiują medycynę. Ponoć na sorach, odkąd pojawiły się nogi, pojawiło się też bardzo dużo osób z połamanymi kończynami, ale to zazwyczaj przez wieczorne wypady. Ale tak zaczęliśmy od czarnego scenariusza.
1: ta ciekawostka a propos, <laughs> nie, nie wiem czy wszyscy już się na to natknęli, w którejś z aplikacji przy wieczornych podróżach nogami, zanim się jakby odblokuje hulajnoga, pojawia się taki Test. test, na refleks, tak, tak, na tak. jakby badający to, czy faktycznie nadajemy się do prowadzenia tak. jakiegokolwiek pojazdu Ja tak porze.
0: natknęłam się na to. Już tak. przechodząc do tych dobrych sfer hulajnóg, w czym one nam mogą pomóc i czy rzeczywiście myślisz, że one są tanie i kto, i kto je może wykorzystać, żeby oszczędzić jakoś sobie w mieście? czy
1: znaczy, Widzę też, że są coraz droższe mhm. i jak, jako aktywny, jako osoba aktywnie korzystająca z tych hulajnóg miejskich, to widzę, że te ceny faktycznie idą do do góry. I trudno się dziwić, bo w momencie, kiedy rosną nam ceny energii elektrycznej, no to nogi właśnie elektryczne.
0: Mhm. Rosną, ceny rośnie po prostu odpowiednio. Dokładnie do,
1: do tak, więc, więc firmy też stosują podwyżki. Według mnie nie jest to rozwiązanie, które jest nam w stanie pozwolić zaoszczędzić pieniądze. Mhm. Myślę, że to jest rozwiązanie, które bardziej pozwoli nam zaoszczędzić czas na dojazdy. Bo faktycznie jest to wygodne, pozwola, pozwala poruszać się szybciej niż na piechotę, zwłaszcza w momentach, kiedy nie mamy ze sobą prywatnego roweru. No bo tak się też zdarza, jak, jak jedziemy gdzieś własnym rowerem od punktu A do punktu B i wracamy potem, to, no to mamy ten środek transportu po porównywalnej prędkości, no może nawet trochę szybszy niż te hulajnogi dostępne i pod ręką i z niego korzystamy, ale w momencie, kiedy nie go. go nie mamy, bo wychodzimy z domu jadąc komunikacją czy samochodem z carsharingu czy czymkolwiek innym, to wtedy to jest dla nas ciekawe rozwiązanie.
0: Ale myślę, że z drugiej strony na pewno lepiej niż poruszać się samochodem dalej. To znaczy bardziej się to jednak opłaca niż jeździć na krótkie dystanse samochodem w mieście. To znaczy lepiej, jak już ktoś musi podjechać gdzieś do miasta, to zostawić ten samochód i już przyjechać się tą hulajnogą kawałek, aniżeli jeździć tym samochodem. Więc w tym kontekście być może jest to tańsze,
1: ale... Tak, chociaż myślę, że nadal wtedy tańsza będzie komunikacja zbiorowa. Mhm. A, nie... o, tak, a na, przy niektórych podróżach, tutaj zależy od dystansu, od miejsca, od czasu i tak dalej... Porównywalny cenowo może być również car sharing właśnie. Mhm. Jakby tak to podliczyć, to, to faktycznie te ceny mogą wyjść dość podobnie. No oczywiście plusem hulajnóg, przynajmniej jeszcze, póki gdzieś tam legislacja nie poszła dalej, to nadal możemy te hulajnogi zostawiać w praktycznie dowolnym miejscu. Mhm. No co nam oszczędza jednak troszkę czasu na szukanie miejsca parkingowego, zwłaszcza w centrach miast.
0: No i przewaga tutaj w tym kontekście hulajnog nad carsharingiem jest taka, że one są jednak zeroemisyjne. Tak, same w sobie. Tak,
1: no, chyba, że jedziemy samochodem elektrycznym. elektrycznym no tak, to... oczywiście.
0: No ale jednak jak już porównujemy, no to można jeszcze, przychodzi na myśl. A tak, ja... chociaż w
1: deszczu nie pojedziemy prawdopodobnie. Znaczy możemy pojechać no tak. hulajnogą elektryczną, ale to już dla, dla wytrawnych koneserów.
0: No tak i w zimę też nie pojedziemy. To zależy
1: gdzie. No na pewno tracimy dużo na wygodzie wtedy.
0: Ale tu wspomniałeś o rowerze i o tym, że nie zawsze się ten swój własny rower ma ze sobą. Fajnym tematem są też takie rowery na wypożyczenie, czy to od takich firm, które oferują właśnie hulajnogi, czy rower miejskie, które są moim zdaniem bardzo konkurencyjne cenowo.
1: Tak, Bolt oferuje taki elektryczny rower, który też można postawić w dowolnym miejscu. Z drugiej strony w Warszawie i też w wielu innych miastach mamy rower miejski, akurat tutaj to potocznie nazywany Veturilo. Mhm. To jest jak najbardziej, to jest znaczy, zdecydowanie tańsze rozwiązanie od hulajnóg elektrycznych, ponieważ o ile się nic nie zmieniło, to mamy pierwsze 20 minut darmowe. A później to
0: są jakieś grosze. A tak. później
1: to są bardzo niskie opłaty, zresztą też wielu użytkowników stosuje taki sprytny, ciekawy mechanizm polegający na tym, że odstawiamy Aha. rower w ciągu 20 minut do gdzieś tam stacji po drodze i zabieramy kolejny i dzięki temu za tą 10-złotową, chyba że też się coś zmieniło opłatę początkową, możemy przejechać za darmo całą Warszawę. Możemy jeździć cały czas.
0: Jestem ogromną fanką właśnie tego rozwiązania rowerów miejskich, bo szczególnie w Warszawie, bo jeździłam też na rowerach miejskich w Paryżu czy w Londynie i jednak one tam nie są tak konkurencyjne cenowo. To znaczy ta cena wychodzi tak samo jak komunikacja miejska, taka jedno połączenie, więc moim zdaniem nie jest to takie tanie i widać to rzeczywiście na swoim po prostu rachunku bankowym. A tutaj wypłaca się to 10 zł, które jest na bardzo długo. I tak jak mówisz, można sobie jeździć po całej Warszawie. Tych stacji mamy bardzo dużo i myślę, że tutaj trzeba to podkreślać. No Niektórzy narzekają czasami na te rowery, jeśli chodzi o ich stan techniczny, ale tak naprawdę na jazdę w Warszawie, gdzie ten teren jest dosyć płaski to, to i niewymagający, to bym powiedziała, że wszystko jest tak, jak należy.
1: Tutaj wchodzą oczywiście indywidualne preferencje mhm. i kondycja i zdrowie i chęć w ogóle takiego wysiłku. Ale wracając jeszcze do zagranicy, to nie wiem, czy nie bierze się to z tego, że tam dużo bardziej popularne są takie wypożyczalnie rowerów długoterminowe takie.
0: Tak, że Flapis nie... i takie inne, to, to widziałam bardzo dużo, że się płaci tak, po prostu abonament. Tak, i... tak, tak,
1: że jakby nie masz swojego roweru, tylko tak. wynajmujesz go na długo. Mm -hmm, Więc to...
0: Tak, to też jest w ogóle bardzo ciekawe rozwiązanie, tego jeszcze w Polsce co prawda się nie widzi to, za
1: Słyszałem gdzieś, że coś się pojawia dopiero, mm -hmm. ale to jeszcze nie ten, nie ten poziom zresztą tutaj mamy bardzo dużą barierę do przeskoczenia, czyli mentalność ludzi, którzy tak. jednak cenią sobie własność prywatną i tak zostali wychowani i tak i tak to jeszcze może się utrzymywać przez dłuższy czas, dopóki kolejne pokolenia nie będą wchodzić na ten rynek tak samodzielnie.
0: Tak, tu wydaje mi się, że jeszcze kwestia ważna, jeśli chodzi o te wypożyczalnie takie długoterminowe, jest taka, że w tych miastach, gdzie one są bardzo popularne, często rowery są kradzione po prostu. I tutaj wchodzi nam kwestia ubezpieczenia i tego, że, że po prostu bardziej się opłaca mieć taki rower, za który się płaci tam 16 euro czy funtów miesięcznie i w tym już ma się ubezpieczenie i ktoś go może ukraść, a nam się nic tak. nie dzieje. Natomiast w Warszawie chyba tak dużego problemu nie ma, ale no nie mamy tego segmentu w ogóle. Mamy albo własny rower, który też jest świetnym rozwiązaniem, ale trzeba mieszkać w Warszawie. I Ym. trzeba
1: mieć gdzie go trzymać, bo tak. też nie zawsze to jest taka oczywista rzecz. Albo zajmie połowę mieszkania, albo trzeba dopłacić za jakąś komórkę lokatorską, bo nie wszyscy chcą zostawiać własny, prywatny, ulubiony rower na, na stojaku gdzieś tam na ulicy.
0: No właśnie i nawet jak się jedzie gdzieś tym rowerem, to zawsze się ma tu stucacz, przynajmniej ja tak mam, że jak już zabieram swój rower, to myślę o nim, czy ktoś go nie ukradnie, muszę przemyśleć to logistycznie, gdzie go zostawię, czy tam jest kamera i tak dalej. Tutaj jak się ma w Turilo, to po prostu się jedzie od stacji do stacji, a naprawdę tych stacji jest bardzo dużo. Tak. Wystarczy sobie zerknąć na mapę i każda jest, można powiedzieć, że pod nosem. Tak, i, i, dlatego, też,
1: i dlatego też kolejnogi elektryczne mają tą przewagę, że, że je też można zostawiać nawet jeszcze bardziej swobodnie niż, niż rowery miejskie. Chociaż teraz rowery miejskie też mają jakby zmienić troszeczkę schemat działania tych stacji, uh -huh. bo już nie będzie tych, tak gdzieś wyczytałem, że nie będzie już tych stojaków, tylko będzie jakby taka, tak jak jest właśnie Sprechny. w... W, w tych hulajnogach elektrycznych, że to będzie strefa taka parkingowa, ale że chyba też za jakąś dodatkową opłatą, mam mhm. nadzieję, że nie zmyślam teraz, będzie można ten rower miejski zostawić gdzieś poza tym miejscem parkowania. Mhm. Właśnie tak jak tak jak hulajnogi elektryczne.
0: Aczkolwiek nie, znaczy nie chcę tutaj komentować tego jakoś bardzo, bo akurat te stojaki moim zdaniem tworzą taki element krajobrazu miejskiego dosyć uporządkowany, a jak się patrzy na te hulajnogi czy na rowery od tych firm właśnie oferujących usługi wypożyczenia hulajnóg, to one po prostu są rozrzucone gdziekolwiek, albo często lądują w Wiśle y, i, i tak dalej. A tutaj tak. jednak ten rower, żeby nam nie zabrało pieniędzy, musi być zwrócony do tego konkretnego miejsca i koniec, kropka.
1: Tak, ja może tutaj powtórzę tą moją rozterkę z początku naszej rozmowy. No to jest po prostu niebezpieczne, jeżeli użytkownicy zostawiają te hulajnogi, zwłaszcza na środku ścieżki rowerowej, mhm. gdzie te rowery jednak jadą rozpędzone i mogą nie zauważyć, bo wyprzedzają innego rowerzystę, że po prostu na środku, czy to niby jest przy krawężniku, ale to, to nie jest miejsce do zostawiania hulajnóg elektrycznych, tak. które jakby zderzenie z nimi skończy się źle. I fajnie też jakby te firmy oferujące te, te usługi może jakoś bardziej zajęły się nie wiem, sprawdzaniem, egzekwowaniem tego, czy użytkownicy faktycznie zostawiają to w miejscach dozwolonych.
0: To znaczy myślę, że tutaj jest kwestia tego ogromnego sukcesu szybkiego właśnie hulajnóg i tego, że regulacje dopiero nadążają za tym, to znaczy albo nie nadążają. No właśnie, chyba nie nadążają. Ale no, mieliśmy już wprowadzone pewne te ograniczenia typu właśnie, że nie można jeździć po chodniku, tylko trzeba korzystać ze ścieżki rowerowej i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że tutaj to będzie się rozwijało. Ale myślę, że jeszcze jak już rozmawiamy właśnie o tym, o mieście i o tym, jak się przemieszczać w mieście, no to jednak trzeba podkreślić tutaj zalety naszej komunikacji miejskiej, która jednak jest rozwinięta i działa dosyć prężnie i dobrze funkcjonuje.
1: W Warszawie jest fantastyczna. Naprawdę się... trudno, nie wiem czy w Polsce jest jakiekolwiek inne miasto, gdzie ta komunikacja jest na chociaż zbliżonym, tak dobrym poziomie.
0: I też jest bardzo tania.
1: I jest bardzo tania, dokładnie. Ja Zwłaszcza muszę, jeżeli... ja muszę
0: popatrzeć, znaczy porównać to z chociażby Brukselą, gdzie jeden przejazd, czy to autobusem, czy metrem, kosztuje 2,50 euro. I tak samo jest w innych tych dużych europejskich stolicach. Jest to przerażające. Tak,
1: ta komunikacja jest tania i jest naprawdę daje dużą swobodę w poruszaniu się po mieście. I myślę, że dobrze by było jakby liczba pasażerów w komunikacji, zwłaszcza teraz po pandemii, gdzie jeszcze ludzie troszeczkę są przyzwyczajeni do aut, do, mhm. do tych takich bezpiecznych, sanitarnych środków transportu, yy, może do pracy zdalnej, ale do, naprawdę będzie dobrym zjawiskiem, jeżeli pasażerowie masowo będą wracali do, do autobusów, do tramwajów, do metra, yy, bo to da znak organizatorowi tej komunikacji, że że jest potrzeba na uruchomienie większej liczby kursów. Dzięki temu będą większe wpływy z biletów, może też miasto bardziej będzie, jakby będzie miało więcej środków na, na, na dotowanie tego transportu, więc też jakby on się będzie dalej rozwijał. Mhm. Być może uda się jakoś z, zasypać pewne problemy, na przykład z brakami kierowców i tak dalej. No i faktycznie ta komunikacja będzie się mogła jeszcze bardziej rozwijać i dalej transformować tkankę miejską.
0: Bardzo Ci dziękuję. Moim dzisiejszym gościem był Mateusz Fornowski, analityk do spraw gospodarczych z polityki Insight.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Nie wydaje mi się.